0: Mundart, live von air. Die heutige erste Ausgabe von Mundart führt uns an die Universität Wien, konkret an das Institut für Germanistik. Dort lehrt und forscht Universitätsprofessor Manfred Glauninger. Wir alle sind Sprecherinnen und Hörerinnen von Sprachen. Als Sprachwissenschaftler hört Manfred Glauninger ganz genau hin. Wir unterhalten uns heute über die Vielfalt der deutschen Sprache. Universitäten als Sprachbiotope und über das Wort Wurscht im wienerischen Dialekt. Herzlich willkommen, Manfred Glauninger. Wie sieht ein typischer Tag im Leben von Manfred Glauninger
1: aus? Spät aufstehen und zwar deshalb, weil ich immer sehr, sehr lange bis in die Nacht hinein beim Computersitz, also spät aufstehen, dann ordentlich frühstücken, dann den Computer einschalten und zu arbeiten beginnen. Und wenn ich nicht ans Institut muss oder nicht sonst irgendeinen Weg habe, dann bleibe ich meistens bis zum Abend daheim.
0: Was benötigen Sie da? Viel Kaffee?
1: Kaffee nur unbedingt in der Früh. Also in der Früh geht es gar nicht ohne Kaffee. Und dann eigentlich bin ich sehr genügsam. Musik ist wichtig, auch beim, beim Arbeiten, auch zwischendurch immer wieder YouTube-Videos schauen. Internet ist ganz entscheidend.
0: Welche Musik stimmt Sie da ein auf Ihre Tätigkeit?
1: Musik, mit der ich groß geworden bin, Rockmusik, hauptsächlich 70er, 80er Jahre, Rockklassiker. Bei mir gibt es nur schlechte und gute Musik und ich mag die gute.
0: Wie würden Sie einem Kind in der Volksschule Ihre Forschungstätigkeit, Ihren Forschungsschwerpunkt näher bringen?
1: Ich habe das ja schon öfter bei der Kinderuni zum Beispiel gemacht. Ich würde einfach versuchen, den Kindern zu zeigen, dass es nicht nur mehrere verschiedene Sprachen gibt. Das äh, wissen die Kinder sowieso, also Englisch und Deutsch und Serbisch und Chinesisch und so weiter, sondern dass jede dieser Sprachen in sich auch vielfältig ausgeprägt ist. Und was das zu tun hat mit der Gesellschaft, in der wir leben, das ist eigentlich das, womit ich mich beschäftige, beziehungsweise, und das ist vielleicht für Kinder dann doch wieder ein bisschen zu kompliziert, mich interessiert eigentlich, wie die Sprachwissenschaft ihren Gegenstand Sprache konzipiert und äh, wie die Sprachwissenschaft ihren Forschungsgegenstand macht.
0: Wenn wir jetzt weitergehen, Volksschule, Studium, einen großen Sprung machen, was ist Ihnen besonders wichtig in Ihrer Lehrtätigkeit? Was sollen Ihre Studierenden mitnehmen? Haben Sie irgendein ein Gebiet, ein Thema, das Sie besonders gerne vermitteln, wofür Sie brennen?
1: Mir ist ganz besonders wichtig, dass die Studierenden kritisch sind, dass Sie darüber nachdenken, was das bedeutet, wenn Sie Wissenschaft lernen und betreiben und vielleicht etwas Praktisches, dass Sie erkennen, welches kommunikative Potenzial in der Vielfalt von Sprachen drinnen steckt. Und was das auch für Sie ganz persönlich in Ihrem Leben bedeuten kann, dass Sie auch lernen, welche Vorurteile und welche Stereotype in Bezug auf Sprache und Menschen, die Sprachen sprechen, wir alle gelernt haben in der Sozialisation und wir alle mit uns herumschleben.
0: Nicht nur für die Schule, nicht nur fürs Studium, sondern bekanntlich für das Leben lernen wir. Was haben Sie während Ihrer Zeit an der Universität als Student, als Lehrender fürs Leben gelernt?
1: Eine sehr gute Frage. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders als bei den meisten anderen Menschen, weil ich sehr spät begonnen habe mit dem Studium weil ich vorher schon alle möglichen anderen Dinge gemacht habe. Und ich habe mich total bewusst für dieses Studium entschieden. Also, das war mein, mein Wunsch. Das ist nicht so wie bei vielen jungen Menschen, dass die da einfach irgendwie nach der Schule äh, irgendein Studium beginnen und da irgendwie so hinein stolpern, kommt mir oft vor. Also bei mir war es ganz ein bewusst gesetzter Schritt. Ich war schon 28 Jahre alt und zuerst habe ich mich für Literatur interessiert. Wie viele Linguisten eigentlich äh, habe ich mich am Anfang mehr für Literaturwissenschaft interessiert und erst dann, später ist die Sprachwissenschaft in den Vordergrund getreten. Und ich habe einfach gelernt, dass die Sprache bzw. die Verwendung von Sprache einen so entscheidenden Faktor darstellt im menschlichen Leben. Das war mir vorher eigentlich in der Weise natürlich überhaupt nicht bewusst.
0: Gibt es eine Anekdote über Ihre erste Lehrtätigkeit an der Universität bzw. über erste Forschungstätigkeiten, Studien, vielleicht auch Missgeschicke?
1: Ja, Lehrtätigkeit da ist meine, eine lustige Anekdote in Erinnerung. Das war so, glaube ich, in meinem ersten Semester als Lehrender an der Uni Wien. Da dürfte ich so, ich schätze Mitte 30 oder so gewesen sein. Und offensichtlich habe ich jünger ausgeschaut, als ich war zu dem Zeitpunkt. Und da war vor dem Seminarraum war schon eine, eine Menge von Studierenden, die gewartet haben, dass aufgemacht wird. Ich bin dann auch dorthin gegangen und habe mich da zwischen die Studierenden hineingestellt. Und dann hat mir einer angesprochen und hat mich gefragt, ob ich weiß, ob er streng ist. Also er nämlich der, der das Seminar, das Post-Seminar abhält. Und ich habe gesagt, ich glaube, so streng ist er nicht. Dann habe ich aufgesperrt und dann ist er irgendwie fast in Ohnmacht gefallen, weil er gemerkt hat, dass ich derjenige bin, der die Lehrveranstaltung abhält.
0: Und waren Sie streng? Nein. Welchen Raum geben Sie Ihrer Sprache, wenn wir uns jetzt einmal auf die deutsche Sprache beschränken, welchen Raum geben Sie Ihren Dialekten, welchen Raum geben Sie dem Hochdeutschen, dem Standarddeutschen, sowohl privat? als auch im Kontext der Lehre an der Universität.
1: Nachdem ich jetzt schon älter werde und immer älter werde, ist es so, dass zum Beispiel die Sprachform, in der ich sozialisiert worden bin, also der Grazer Stadtdialekt, der immer eine ganz entscheidende Rolle in meinem Leben gespielt hat, jetzt vielleicht noch wichtiger wird, weil jetzt so viele Erinnerungen auch schon dran hängen, dann ist mir aufgefallen, dass ich natürlich am Beginn des Studiums, wie viele Germanistik-Studierende, eine sehr romantische und auch ein bisschen überhöhende Ansicht in Bezug auf die Sprache und insbesondere die deutsche Sprache gehabt habe. Das habe ich natürlich völlig abgebaut. Das ist der natürliche Weg, wenn man, wenn man sich wissenschaftlich beschäftigt mit Sprache. Heute ist es so, dass ich eigentlich den Sprachen bzw. Varietäten, die ich halbwegs kann, je nach Bedarf sehr viel Raum in meinem Leben gebe. Ich mische auch sehr gerne Sprachen. Das ist etwas, was die meisten Menschen ja nicht mögen. Aber ich mische sehr gerne Dialekt und Standarddeutsch und Englisch alles zusammen, vor allem wenn ich WhatsApp schreibe oder sowas. Und ich spiele sehr gerne mit Sprache. Also ich Benütze sehr bewusst verschiedene Ausprägungen, um irgendwie damit zu spielen.
0: Und wie kann man sich das jetzt konkret im Kontext der Lehre vorstellen?
1: Also im Kontext der Lehre bin ich wahrscheinlich schon einer, der sehr oft nonstandarddeutsch spricht, auch in Lehrveranstaltungen. Weil mir ist es besonders wichtig, dass ich authentisch bin. Und ich bin eigentlich sprachlich im Wesentlichen dann besonders authentisch, wenn ich in Non-Standard spreche. Aber natürlich in der Lehre muss man berücksichtigen, dass oft Studierende drinnen sind, die das nicht verstehen, möglicherweise. Und dann ist klar natürlich, das wäre unmöglich, dass ich dann einfach weiter irgendwie Non-Standard spreche. Das heißt, ich verwende das einfach so als Stilmittel, als rhetorisches Mittel, vielleicht zum Auflockern, um Ironie zu signalisieren. Und ich spreche sicher nicht durchgehend Standarddeutsch, das mache ich nicht.
0: Gibt es an der Universität eigentlich explizite Vorschriften, Reglementierungen für Lehrende, ob sie Standarddeutsch, Non-Standarddeutsch verwenden dürfen, können
1: mir ist sowas noch nicht zugetragen worden. Ich muss jetzt aufpassen. Wir haben ein Lehr-, wie heißt das? Handbuch, ein lehrenden Handbuch. Da müsste man einmal hineinschauen. Das muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich das immer nur so kursorisch gelesen habe. Es gibt ein lehrenden Handbuch, aber ich würde einmal darauf wetten, dass diese Problematik nicht explizit angesprochen wird. Also, langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube nicht, dass es wirklich Vorschriften gibt.
0: Im Bereich der Schule werden Lehrpersonen angehalten, Standarddeutsch, Hochdeutsch zu sprechen, sollte es nicht auch im universitären Kontext zu so sein, sollte es Vorschriften geben ihrer Ansicht nach?
1: Ich glaube nicht. Die universitäre Lehre hat doch andere Aufgaben und eine andere Funktion als der Schulunterricht. Also ganz ein ganz wesentlicher Unterschied ist ja, wir haben keinerlei pädagogischen Auftrag gewissermaßen. Wir haben es mit erwachsenen Menschen zu tun. Wir haben ihnen die fachlichen Inhalte näher zu bringen und sie zu klassifizieren, wenn sie entsprechende Arbeiten schreiben, wenn sie Prüfungen ablegen. Aber ich denke, wenn man die Kommunikation sichert und wenn man sichert, dass die Studierenden einen auch sprachlich verstehen, dann ist das glaube ich genug. Also ich denke, da eine explizite Vorschrift zu lassen, würde ich eher kontraproduktiv finden. Und die zweite Frage ist ja auch jetzt in Bezug auf die Schule, wer kontrolliert das? Was passiert denn, wenn eine Lehrerin das nicht macht? Es gibt ja keine Sprachpolizei in der Schule. Es könnte höchstens ein Kind vielleicht einmal eine Bemerkung abgeben. Mir kommt vor, dass solche Vorschriften immer so ein bisschen so Alibi vielleicht auch sind. Ich glaube, das kann man nicht wirklich kontrollieren und nicht wirklich sanktionieren.
0: Passend zum Thema Sprachgebrauch an der Universität möchte ich nur eine Aussage eines Probanden, einer Probandin aus meiner Diplomarbeit, zitieren. Sprache ist für mich etwas sehr Persönliches. Diese muss und soll nicht um jeden Preis versteckt werden. Man darf schon hören, woher wer kommt. Hört man in ihren Lehrveranstaltungen, in Gesprächen mit Studierenden, woher diese kommen?
1: Natürlich, also das hat mit meinem Beruf zu tun. Ich als Soziolinguist, ich als jemand, der sich spezialisiert auf die Variation der deutschen Sprache, ich muss das ja hören. Also wenn ich das nicht hören würde, dann äh, hätte ich meinen Beruf verfehlt wahrscheinlich. Also ich traue mir tatsächlich zu, dass ich in Österreich, ich komme da noch mal darauf zurück, dass ich in Österreich bei Studierenden, auch wenn sie standardnahe sprechen, relativ schnell zumindest das Bundesland erkenne, wo die Studierenden her sind. In Deutschland ist das übrigens nicht der Fall. Wenn ich in Deutschland in einem universitären Kontext mit Studierenden zu tun habe und die alle auch entsprechend standardnah sprechen, dann kann man bei dieser Gruppe von jungen Menschen mit hohem Bildungshintergrund, wie man so schön sagt, kann man in Deutschland immer schwerer feststellen, wo die herkommen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, das zeigt, dass die Sprachdynamik in Deutschland und in Österreich unterschiedlich weit vorangeschritten ist. In Deutschland scheint da schon ein Ausgleichsprozess, zumindest bei dieser sozialen Gruppe, ziemlich weit vorangeschritten zu sein.
0: Kann man nur noch annehmen, dass in diversen Lehrveranstaltungen Dialekt, non von Studierenden gesprochen wird oder doch vermehrt Hochdeutsch?
1: Ich stelle immer wieder fest, dass durchaus Dialekt gesprochen wird oder dialektnahe Umgangssprache gesprochen wird. Vor allem, wenn die Studierenden aus den Bundesländern sind und wenn sie untereinander kommunizieren. Also wenn man ihnen Raum gibt für, für Diskussion, wenn man sagt, ja, ich gebe euch jetzt einen Input und jetzt diskutiert es einmal zehn Minuten in drei oder Vierer Gruppen. Wenn man da so ein bisschen durchgeht und die Ohren offen hält, dann merkt man das nach wie vor nicht wenige dialektal miteinander kommunizieren. Was anderes ist, scheint mir, wenn da zum Beispiel eine Wienerin oder ein Wiener dabei ist in so einer Gruppe, dann merkt man manchmal tatsächlich, dass auch die Studierenden aus den Bundesländern vielleicht weniger ausgeprägt dialektal sprechen.
0: In persönlichen Gesprächen mit Studierenden habe ich persönlich immer erlebt, dass die Hochsprache, das Hochdeutsch immer als etwas fast Mystisches, als etwas ja, Unerreichbares klassifiziert wird. Da muss ich mich bemühen, da muss ich mich anstrengen, dass mein Dialekt ja nicht irgendwie dazwischen kommt, rauskommt. Und der Dialekt ist irgendwie so, so wie das Triebhafte in der freudschen Terminologie. Würden Sie dieser psychologischen Deutung zustimmen?
1: Bei Menschen, die dialektal sozialisiert worden sind, kann das tatsächlich ein ganzes Leben lang Sie begleiten. Wenn Sie nicht einen Beruf ergreifen, in dem Sie viel sprechen, in dem Sie auch öffentlich sprechen, wie das jetzt bei mir der Fall ist, dann glaube ich, ist bei vielen Menschen, die dialektal sozialisiert worden sind, tatsächlich ein Leben lang dieses Problem mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden. Und das sind ja auch Redewendungen, die sehr, sehr bezeichnend sind, in den Dialekt hineinfallen. Also wie wenn es ein Unfall wäre. Ja? Also man versucht jetzt irgendwie schön zu sprechen und dann fällt man trotzdem plötzlich wieder hinein. Oder man verfällt in den Dialekt und so weiter.
0: Sie lehren aktuell am Institut für Germanistik der Universität Wien. Gibt es Ihrer Ansicht nach eine Art Unilekt, Unislang? Und wie würde dieser aussehen oder sich anhören?
1: Ich glaube, das ist nach wie vor sehr differenziert. Ich glaube zum Beispiel, dass die unterschiedlichen Teildisziplinen der Germanistik auch unterschiedliche Kommunikationskulturen darstellen. Mir ist auch öfter von Studierenden berichtet worden, dass in literaturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen der Sprachgebrauch viel rigider klassifiziert wird, also dass sie sogar schon angehalten worden sind, zum Teil sehr unfreundlich dazu angehalten worden sind, dass sie gefällig standarddeutsch sprechen sollen. Das ist bei uns an der Uni Wien, an der Germanistik, bei den Linguistinnen und Linguisten sicher nicht der Fall. Das hat einfach damit zu tun, dass wir fast alle Soziolinguisten sind, mehr oder weniger. Und für uns die Variation der Sprache und insbesondere der deutschen Sprache unser tägliches Brot ist gewissermaßen und wir würden überhaupt nie auf die Idee kommen, dass wir etwas Negatives im Dialekt sprechen sehen. Sonst ist es halt so, wie bei allen beruflichen Sphären, es gibt so eine Art, eine Art Fachjargon, würde ich mal sagen, in der Interaktion, vor allem in so in halboffiziellen Situationen, Besitzungen und so weiter, und in Bezug auf die Kommunikation mit den Studierenden ist es sehr ambivalent. Das ist dann auch nach meiner Beobachtung so, dass bei uns Linguistinnen und Linguisten sehr oft auch dialektal Kommuniziert wird in Sprechstunden oder am Gang. Und je nach Situation und je nach Gesprächspartner kann man natürlich blitzschnell auch wieder standardnah kommunizieren. Aber dass man jetzt sagt, so eine Unisprache, ich glaube, das wäre zu verallgemeinert. Die Universität ist ein so komplexes Biotop, da existieren so viele Sprachformen. Ich glaube nicht, dass man das so verallgemeinern kann.
0: Vertreten Sie die Ansicht, dass man wissenschaftliche Inhalte, genauso präzise und genauso klar auch im Dialekt vermitteln könnte?
1: Das ist lustig. Ich habe am letzten Samstag in Innsbruck ein blog gehabt und da haben wir genau das diskutiert. Faktum ist, dass Ihnen im Dialekt einfach eine bestimmte Terminologie fehlt. Und man kann dann beobachten, obwohl man diese Begriffe lautlich, dialektal, theoretisch artikulieren könnte, macht man das nicht, sondern switcht dann, vom Dialekt weg. Das heißt, linguistisch gesehen müsste ich jetzt sagen, man könnte alles auch dialektal ausdrücken. Das ist ein, so ein, so ein Grundkredo in der Linguistik. Man kann praktisch alle Inhalte mit allen Sprachformen eigentlich ausdrücken, kommunizieren. Aber ich glaube einfach, das Tradieren von bestimmten inhaltlichen Domänen in bestimmten dass das dazu führt, dass wir da gar nie auf die Idee kommen, oder dass uns das tatsächlich schwerfällt. Ich merke es bei mir selber auch. Also, Das wäre ein Beispiel. Solche Begriffe wie Morphem oder Phonem oder sowas, die könnte man auch dialektaler irgendwie artikulieren, aber das macht man nicht. Das ist einfach eine Sphäre, die in der Varietät Dialekt einfach nicht vorgesehen ist. Umgekehrt, Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie ein traditionelles Dialektkonzept vertreten, dann haben solche Basisdialekte, wie man sich das so konzipiert hat früher, oft im, im Bereich des landwirtschaftlichen Arbeitens viele, viele Begriffe, die Standardsprache nicht kennt.
0: Ich möchte noch ganz kurz bei dem Thema bleiben. Im Wienerischen, im Wiener Dialekt gibt es das Wort Wurst. Der Ausdruck bedeutet ja etwas ähnliches wie egal, aber doch nicht ganz das Gleiche. Wurscht hat irgendwie für mich persönlich mehr Nachdruck. Was verändert sich durch die Verwendung des Dialekts? Was, was macht das mit unserer Sprache? Was macht das mit dem Inhalt?
1: Das Wesentliche ist, dass eine Kontextualisierung einsetzt. Jede Sprache und jede Varietät einer Sprache ist verknüpft in unserem Bewusstsein mit bestimmten Wissensbeständen. Wissen und Anführungszeichen, also das ist jetzt kein wissenschaftliches Wissen, sondern das ist ein Wissen, das wir im Laufe der Sozialisation erwerben. Es sind viele stereotype Viele Emotionen, viele Ideologeme, Einstellungen und so weiter, das speichern wir in unserem Bewusstsein in Verbindung mit bestimmten Erscheinungsformen von Sprache und mit den Gruppen, die diese Erscheinungsformen verwenden. Und das bedeutet immer dann, wenn das in unserem Bewusstsein ist, ein bestimmter Dialekt oder die Hochsprache oder eine Fremdsprache, dann rufen wir in unserem Bewusstsein bestimmte Ausschnitte aus diesem Wissensbestand hervor. Und die bilden einen Kontext. Darum nennt man das Kontextualisierung. Und das heißt, wir gehen ja davon aus, dass Inhalte in der Kommunikation erst dann, Anführungszeichen, richtig verstanden werden, wenn man den Kontext berücksichtigt. Und wenn jetzt bei Wurscht die Kontextualisierung über Wienerisch funktioniert, das heißt, alles, was ich über Wienerisch weiß, tritt partiell in mein Bewusstsein, dann bildet das eben einen bestimmten Kontext, der das gewisse, was Sie gesagt haben, dieses gewisse Zusätzliche, dieses Extra ausmacht. Egal hat nicht diese Kontextualisierungsqualität. Bei Wurscht, bei Wienerisch kommt bei Ihnen vielleicht dazu, das ist irgendwie auch witzig, das ist ironisch, da kommt vielleicht der Mundel plötzlich ins Bewusstsein, irgendeine Figur, die so spricht und das macht dann das Besondere aus.
0: Aber die deutsche Sprache ist ja unglaublich vielfältig. Wir haben Fachsprachen, wie wir schon gesagt haben, Gruppensprachen, Sondersprachen, Technolekte. Jetzt frage ich mich teilweise, ist diese unglaubliche Heterogenität überhaupt noch funktional?
1: Der springende Punkt ist, dass die meisten Menschen bei weitem nicht alle und auch gar nicht wahnsinnig viele verschiedene Erscheinungsformen der deutschen Sprache im Bewusstsein haben. Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir uns damit beschäftigen, wir glauben oft fälschlicherweise, dass alle Menschen dieses ganze Repertoire in ihrem Bewusstsein haben. Wenn wir Umfragen machen und wir stellen den Menschen die Frage, welche verschiedenen Formen der deutschen Sprache kennst du, dann kommen meistens nur zwei. Eines nennen die Menschen Dialekt und das andere nennen sie Hochdeutsch. Und dann muss man schon nachbohren, dass da noch irgendwas kommt. Also die Frage würde ich so beantworten. Ich glaube, den meisten Menschen sind so viele unterschiedliche Formen der deutschen Sprache gar nicht im Bewusstsein. Und ich glaube, dass sie auch deshalb gar nicht so wahnsinnig viele Probleme damit haben. Das ist eine kleine Gruppe in der Gesellschaft, die sich dieser Heterogenität tatsächlich bewusst ist.
0: Schade eigentlich.
1: Ja, es könnte auch eine Überforderung sein, also wie Sie gesagt haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Komplexität per se ist nicht unbedingt immer ein Vorteil. Komplexität muss auch immer wieder reduziert werden.
0: Abschließend möchte ich nochmal zu Ihrer wissenschaftlichen Forschungstätigkeit zurückkommen. Goethe soll gesagt worden haben, alles Gescheite ist schon gedacht worden. Man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken. Was ist in der Sprachwissenschaft noch unerforscht oder sagen wir mal zu wenig erforscht?
1: Ja, vielleicht ist das jetzt eitel, wenn ich das sage, aber ich glaube tatsächlich, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist zumindest zu kurz gekommen. Also die Sprachwissenschaft, so wie die meisten Wissenschaften, beobachtet sich selbst zu wenig. Das heißt, man beachtet zu wenig, was es eigentlich bedeutet, dass man in der Kulturpraxis Wissenschaft arbeitet und Wissen erzeugt und was in diesem Wissen eigentlich alles drinnen steckt, an sozialen Faktoren. Also die Vorstellung von einer Wissenschaft, die objektiv ist zum Beispiel oder von Wissenschaftlern, die keine Emotionen haben und immer nur ganz hehre Ziele verfolgen und so weiter, das ist natürlich eine völlig naive Vorstellung. Die Wissenschaft ist ein soziales System und da passieren alle grauslichen und alle schönen Dinge, die auch sonst in der Gesellschaft passieren. Und ich glaube, die Bedeutung, dessen für die Forschungsergebnisse zum Beispiel, also was das wissenschaftliche Wissen, was die Forschungsergebnisse reflektieren, was die erzählen über die sozialen Kontexte, in denen sie erzeugt werden, das, glaube ich, ist noch viel zu wenig beachtet. Ich weiß nicht, ob Sie sich einmal beschäftigt haben mit dem Biologen Ludwig Fleck. Das ist ein ganz, ganz interessanter Wissenschaftsphilosoph, der hat ein ganz spannendes Leben gehabt, also war ein kz saß und so weiter. Der hat für die Nazis Impfstoffe erzeugt und der hat den Begriff des Denkkollektivs geprägt. Also auch wissenschaftliches Wissen wird ja immer kollektivistisch erzeugt. Und bei Kollektiven gibt es zum Beispiel einen Gruppendruck. Und was das bedeutet, nicht? auch in so einem hierarchischen System, also die Wissenschaft ist ein extrem hierarchisches System. Sie kommen als junger Mensch dort hinein und müssen sich anpassen. Sie müssen sozusagen oft eigene Meinungen unterdrücken. Sie müssen vorsichtig sein, wen zitiere ich, wenn nehme ich Rücksicht und so weiter. All das wird zu wenig, meiner Meinung nach zu wenig beleuchtet. Nachgefragt der Mundart-World-Rap.
0: Manfred Clauninger als Emoticon.
1: Ein Nerd mit einer dunklen Brille unter einem Hut oder einer Kappe.
0: Meine schönste Erinnerung an die Studienzeit.
1: Das Treffen rund um den Kaffeeautomaten vor der Unibibliothek in Graz
0: was ich zuletzt das erste Mal gemacht habe
1: zumindest teilweise bei meinem Handy was eingerichtet und zwar WhatsApp ist ausgefallen und ich war total verzweifelt und mit Hilfe einer Anleitung von einem Kollegen habe ich mir dann übers Internet selber helfen können und habe das wieder reparieren können da war ich ganz stolz
0: meine Lieblingssprache bzw. mein Lieblingswort
1: ich mag Englisch sehr, sehr gern. Das hat damit zu tun, weil ich eben als Kleinkind schon mit englischsprachiger Musik so viel in, äh, zu, in Berührung gekommen bin. Und deshalb habe ich bis zum heutigen Tag zu Englisch eine sehr emotionale Beziehung und sehr persönliche Beziehung. Also Englisch mag ich sehr gern.
0: Es beflügelt mich sprachlich, wenn.
1: Wenn ich gute Musik höre.
0: Liebeserklärung im Hochdeutschen oder im Dialekt?
1: Übrigens, das ist eine sehr interessante Frage. Man kann im Dialekt nicht ich liebe dich sagen. Das ist ein Rätsel, das bis heute nicht geklärt ist. Man behauptet immer, der Dialekt ist die emotionale Ebene, aber das Emotionalste überhaupt, der Liebeserklärung, kann man nicht im Dialekt verfassen. Also ich liebe dich oder sowas, das kann, kann man nicht sagen. Ja? Das geht nicht. Ich habe dich gern, kann man sagen, aber das ist zu wenig. Also muss man sagen, ich liebe dich, wenn man Deutsch spricht. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Ich habe oft schon darüber nachgedacht, warum das so ist. Das ist tatsächlich ein, ein Rätsel. Auch da bin ich auch schon in der englischen Sprache unterwegs gewesen. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Person, der ich das gesagt habe, englisch-native-Speaker war.
0: Meine Inspirationsquelle?
1: Der Kontakt mit den jungen Menschen, mit den Studierenden. Das tut mir wahnsinnig gut und auch da wieder die Musik.
0: Die wissenschaftliche Arbeit damals unterschied sich gegenüber der heutigen vor allem durch?
1: Heute ist alles viel strukturierter. Oft zu strukturiert, viel organisierter. In meiner Studienzeit war das noch viel chaotischer.
0: Mein Ratschlag an mein 20-jähriges Ich:
1: Versuch, so weit wie möglich authentisch zu bleiben und mach irgendetwas, das außer dir sonst niemand macht.
0: Eine berühmte Persönlichkeit, lebendig oder tot, die ich gerne treffen möchte: John Lennon. Und meine letzten Worte sollen sein:
1: Das ist immer so eine Frage. Hm. Spontan, super was. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.